0: puntata numero 50 e siamo arrivati a parlare del campo magnetico generato da un solenoide è capitato così in questa puntata io sono eric viotti e questo è il podcast del prof di montagna Dunque, un filo percorso da corrente produce campo magnetico, è stato scoperto da Ørsted, questa cosa è inevitabile e abbiamo fatto un accenno alla puntata scorsa, abbiamo fatto un accenno al fatto che questo campo può essere utile per rilevare per esempio la presenza di un filo, ma anche dannoso perché non possiamo evitare che questo campo venga creato e magari questo campo danneggia le cose vicine. Ora immaginiamo di voler creare un campo magnetico eh, il perché eh, lo capiremo anche più avanti, però si può anche immaginare il motivo per cui noi vogliamo creare un campo magnetico tramite corrente elettrica. In pratica eh, vogliamo una elettrocalamita o un elettromagnete. Questo apparecchio si differenzia da un magnete permanente per il fatto molto importante che può essere acceso o spento a piacimento, oltre che essere regolata anche la sua intensità. Basta pensare al classico esempio dello sfascio a carrozze che solleva le carcasse delle auto con un enorme elettrocalamita che ovviamente se non potesse spegnere non riuscirebbe a scaricare il, 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 i rottami. Beh, Quindi noi vogliamo creare un forte campo magnetico a partire da una corrente. Utilizzare un filo rettilineo naturalmente non è la cosa migliore perché abbiamo visto che il campo generato già a una distanza di un metro diventa praticamente insignificante. Allora si utilizza eh, un cosiddetto solenoide. Un solenoide non è altro che un filo elettrico attorcigliato con numerosi giri attorno a se stesso. Dovete immaginare una molla, una specie di molla o un rocchetto di filo quando il solenoide percorre diciamo lo stesso giro su più strati, ecco. E riuscirete a visualizzare quello che si può anche chiamare in gergo bobina. Quando vedete una bobina eh, dal vero o in fotografia Noterete che il filo elettrico è molto impacchettato per far stare molti giri in poco spazio. Questa cosa sembra un controsenso perché sembra che i fili elettrici si tocchino, e uno si potrebbe anche chiedere: ma in fondo, perché la corrente dovrebbe fare tutto questi, tutti questi giri lungo le spire del solenoide? In fondo, se i fili si toccano, diventa in pratica un cilindro di metallo, la corrente dovrebbe andare bella dritta. La fregatura sta nel fatto che quello che si vede. Non è veramente rame, ma vengono dipinti i fili elettrici con un isolante molto molto sottile, spesso appunto del colore del rame, proprio per far presente che si tratta di fili elettrici. Naturalmente si usa un sistema isolante di questo tipo proprio per cercare di fare più giri possibili in poco spazio, se usassimo la gomma chiaramente avrebbe un solo inode un po' grossolano. In pratica però possiamo creare un solenoide semplicemente prendendo un filo elettrico attorcigliandolo per esempio intorno ad una matita. Quando in questo filo viene fatta passare corrente tutto funziona normalmente, cioè il filo di per sé non si accorge di essere attorcigliato. Ogni sezione di questo filo sta creando il suo bel campo magnetico intorno a sé, come faceva il filo rettilineo. Il campo magnetico però si accumula si somma eh, al centro di questo solenoide lungo la mina della matita, per intenderci se abbiamo attorcigliato il filo attorno alla matita, creando un campo magnetico molto intenso lungo l'asse del solenoide. Sia perché un singolo giro di filo in pratica somma linee di campo magnetico che in pratica vanno tutte a convergere in un unico punto, sia perché in realtà di giri di questo filo ce ne sono diversi, a volte anche migliaia. E naturalmente per avere un campo molto intenso è anche importante avere, come dicevamo prima, molti giri in poco spazio per cui si sommano ancora di più queste linee del campo magnetico, si concentrano. In un solenoide ideale, quindi chiaramente senza difetti, con lunghezza molto grande, si può calcolare il campo magnetico all'interno del proprio asse, lontano dall'estremità del solenoide, insomma in un sacco di situazioni in particolari. La formula più semplice che si utilizza in questo caso è questa, il campo magnetico B si calcola prendendo la nostra cara permeabilità magnetica nel vuoto e moltiplicandola per corrente elettrica, numero di spire e dividendo questo valore per la lunghezza del solenoide. Quindi la formula diventa B uguale mu 0 per I per n diviso L la cosa ovvia è che più corrente c'è più campo c'è e più numero di spire ci sono più campo si forma naturalmente. La cosa leggermente meno intuitiva è la presenza della lunghezza al denominatore ma in effetti se ci pensiamo più è sfilacciata la molla più il filo lo torcigliamo sulla lunghezza maggiore e meno campo otterremo in un punto singolo. La cosa che però è veramente poco ovvia è la strana assenza della dimensione laterale di questa spira, cioè di quale sarà il raggio eh, di di queste spire. Cioè usare una matita o usare un pennarello non dovrebbe essere la stessa cosa, eppure più o meno lo è. Questo perché in pratica se noi aumentassimo la dimensione delle spire, quindi facessimo dei giri più larghi, avremmo due effetti. Un primo effetto sarebbe quello per cui ogni giro ha più lunghezza di filo, quindi in realtà più campo magnetico prodotto. C'è più filo e quindi più campo. Però c'è un effetto che va a contrastare questo primo effetto. La diversa dimensione fa in modo che il centro della bobina sia più lontano dal filo. Quindi da una parte aumentiamo il campo magnetico, dall'altra parte lo diminuiamo. E più o meno finché rimaniamo, diciamo, nei limiti del plausibile, non facciamo delle bobine larghe come sistema solare o piccole come un atomo, ecco, eh, le cose non cambiano e il raggio diventa ininfluente. Ecco perché non appare in questa formula. Ok, adesso abbiamo un attrezzo con cui creare campo magnetico al passaggio di corrente. Molto spesso però un elettrocalamita non è fatta solo da una bobina, ma è fatta anche da un pezzo di metallo. Questo pezzo di metallo è proprio quello che diventerà l'elettrocalamita. Cioè, in pratica, se noi, anziché avvolgere attorno a una matita il nostro filo elettrico, l'avvolgessimo attorno a un chiodo di ferro, avremmo qualcosa di molto più simile a una vera e propria elettocalamita. Perché? Beh, perché se vi ricordate, la puntata precedente vi ho detto che il, la permeabilità magnetica è, è, ha un valore nel vuoto, ma ha diversi valori in diverse sostanze. Beh, ci sono delle sostanze... Che potenziano leggerissimamente il campo magnetico, alcune sostanze lo indeboliscono leggerissimamente, ma ci sono materiali che sono i famosi materiali ferromagnetici come appunto il ferro, l'acciaio, la ghisa, che in pratica amplificano moltissimo il campo magnetico. Quindi se noi abbiamo una, un solenoide, una bobina, con un nucleo cosiddetto, per esempio, di ferro, otterremo un campo magnetico anche 5.000 volte più potente di una bobina senza questo nucleo, ecco perché un semplicissimo elettromagnete, come per esempio quello che potrebbe esserci all'interno di un irrigatore automatico. No? Che apre e chiude il rubinetto è composto da un cilindretto di, di ferro circondato da un filo elettrico. Basta la corrente generata da una batteria da un volte e mezzo, da quattro volte e mezzo per generare il campo magnetico necessario. Ok, adesso io Dico, Se state seguendo queste puntate una dopo l'altra, innanzitutto vi ringrazio, sono strafelice che vi possa essere utile questo mio parlare, tra l'altro dentro una macchina, perché ho trovato che l'acustica migliore si trova dentro la macchina. Eh, e oltretutto vi dico, la puntata di adesso che parla di solenoide è molto importante, non solo per quanto riguarda le perché le bobine solenoidi sono eh, elementi fondamentali anche quando parleremo di produzione di energia elettrica, induzione elettromagnetica e tutte queste cose qua. E allora, ok, ci vediamo alla prossima. Avete ascoltato una puntata della versione podcast del mio canale YouTube del Prof di Montagna? Fatevi un giro anche lì, così vi parlo di fisica non solo nelle cuffie, ma anche portandovi in giro sui sentieri di montagna. Vi ringrazio moltissimo per l'ascolto, a me diverte moltissimo e mi fa molto felice se ne serve a qualcuno. Se questa puntata vi è piaciuta davvero tanto mettete 5 stelle su Spotify così anche qualcun altro la può scoprire. Grazie, ciao!